0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Beste jongeren, fijn dat je vanavond gekomen bent. En ik voel me bijzonder voorrecht, bevoorrecht om hier voor jullie te staan... met jullie wat lessen te delen die ik zelf geleerd heb... in het wandelen in het licht... Denk niet dat ik vanavond volledig ben. Vanaf iedere bladzij in de Bijbel zou je dit thema kunnen benaderen. De Bijbel is het boek, de gids, tot het licht en een goede gids voor de wandel in het licht. Dus vanuit elke bladzij van het evangelie zou je hele thema's kunnen halen. Um, hoe doe je dat nu, wandelen in het licht? Vanavond wil ik eerst even met jullie kijken naar dit hoofdstuk wat we met elkaar gelezen hebben... En dan een paar stapjes verder gaan. En vooral heb ik als ja, drive vanavond om je te helpen met die moeilijke momenten in je leven. Je kent ze wel. Een jongere avond gehad en gezongen. Heer, ik wil leven voor u. Ik wandel in het licht met Jezus en ik verlangen naar om heilig te zijn. En straks sta ik voor u. Hebben we net gezongen, hè, te stralen als de zon. Maar er zijn ook andere momenten. Momenten die je niet wil, maar die er wel zijn. Momenten waar je om jankt, waar je om bidt. Zeg, God, help me. En op de een of andere manier lukt het je niet om te wandelen in het licht. Ja, stukjes, maar voor je het weet sta je weer op een dwaalspoor, zit je weer in de bosjes, weggedoken. Met allerlei paracetamolletjes, allerlei verdovende middelen om pijn, verdriet, lijden, frustratie weg te slikken, weg te klikken. Je snapt me wel, en hoe kom je er nou vanaf? Hoe wandel je anno 2024 nu in dat licht? Dat jouw leven niet is waar Johannes eerst over schrijft. En dat is de achtergrond van heel die brief. Van mensen die wel, uh, wel zeiden, ik ben vol van de Heer. Ze zeiden zelfs dat ze engelen gezien hadden, God ontmoet. Maar hun wandel was in de duisternis. Ze hebben de hele christelijke gemeente, in dit geval Efeze, opgeblazen. Het waren de superchristenen. Zij waren het. Echt. Wat waren ze vol in de Heer. Met woorden. Maar hun daden. Inmiddels hebben zij de gemeente verlaten. En de gemeente is in verwarring achtergebleven. Als zij het niet waren. Die superchristenen. Hoe kunnen wij dan eerlijk wandelen met God? En vanuit die achtergrond. Moet je heel die brieven van Johannes lezen. Het is een verwarden. Ontspoorde gemeente die door de oude apostel Johannes weer teruggeleid wordt naar de absolute kern van het geloof. En daarom is zo'n superkernachtige brief waarin allerlei thema's van het evangelie. Licht, waarheid, wandelen, blijven in de Here, geloven en de geboden houden. Allemaal woorden die de heer Jezus Johannes had geleerd. Die verwerkt Johannes weer in zijn brief. Dus um, wat ik jullie vanavond wil leren is um, zo te wandelen... dat je niet, zoals vers 6 zegt, ja, als wij gemeenschap met hem hebben... en toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij. Hè? Liegen. Een leugenachtig leven. Misschien zit je daar wel vanavond mee. Daarvoor ben ik juist gekomen. Ik wil eerlijk wandelen, puur... Ik... Ik wil God aan kunnen kijken en weten dat het goed is. Ik verlies mijn vrijmoedigheid, ik verlies mijn toewijding. En dan zegt Johannes in vers 7... maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is... dan gebeurt er ook iets onderling. Dan gaat de eenzaamheid weg. En die eenzaamheid was juist zo'n voedingsbodem voor zonde, toch? Jij alleen in een hoekje, met je telefoon, zo... Brakel zegt dat al in zijn redelijke goddienst. De meeste zonden doe je als je alleen bent. En Johannes zegt, zorg dat je niet te veel alleen bent. Gemeenschap met elkaar. Daarom is het goed dat je er bent. Hebben wij gemeenschap met elkaar, dan gaan de muren weg. En het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Hé, hey, er is dus hoop. Het oude systeem hoeft niet door te blijven gaan. Je mag leren wandelen in het licht en in het licht brengen ik zal dat iets anders verwoorden vanavond, maar de kern is, is dit gedeelte: uh, Puur worden. In het licht wandelen betekent ook dat alles gezien wordt. En gereinigd. En vernieuwd. Met de bedoeling dat het zonde systeem, zonder schuld, schaamte, zonde schuld, schaamte, doorbroken wordt. Hè? Hoofdstuk 2, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen zodat je niet in de cirkel van zonde blijft hangen, schrijft Johannes eigenlijk. Zodat je niet maar blijft gaan. En zeg ja, Romeinen 7, ik ellendig mens. Ja, oké, okay, ik ellendig mens. Wie verlost mij? Ik dank God, Jezus Christus. Zo is er geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Dus ja, er zijn momenten dat je jezelf niet herkent. Maar hoe is je leven? Hoe is de video van je leven? Is dat licht? Of duisternis. Het hele mooie is. In dit gedeelte. En dan ga ik gauw naar, naar mijn inhoud van mijn lezing vanavond. Dat op de momenten dat jij door het ijs zakt. Door de mand valt. Als wij gezondigd hebben. Zo mooi hè. Hoofdstuk 2 vers 1. Wij hebben een voorspraak bij de vader. Dat is allen die in de Heer Jezus geloven. Ze falen. En op dat moment zegt de heer Jezus tegen de vader... Vader, zag u het ook? Dat ging niet goed, hè? Ik heb mijn leven gegeven voor die jongen, dat meisje. Vergeefs, ik heb de prijs betaald. Zodat zij in een nieuw leven kunnen wandelen. En ik hoor dan als het ware de heer Jezus zeggen... Geef ze een extra stukje van de Heilige Geest. Geef ze extra onderlinge gemeenschap. Geef ze extra de vervulling met het karakter van de heer Jezus... Nou, en daarvoor zijn we hier vanavond om echt toegerust te worden en ik ga je zeggen de lessen die ik je doorgeef heb ik door ervaring geleerd dus ik spreek hier niet als een een of andere theoreticus ook ik faal met enige regelmaat en ik heb ook hulp van anderen nodig gehad om me te helpen te wandelen in het licht en daarmee ga ik je vanavond helpen dus je bent niet alleen en je hoeft niet alleen te blijven Wandelen in het licht. Laten we bij het begin beginnen. Normaal gesproken, zoals je geboren bent, hebben we niet zoveel met het licht. Als je in de gaten krijgt wat je in je hart opkomt, dan trekken we ons terug. Duisternis. Net als Adam in de bosjes, weet je wel, het ging helemaal mis. Hij had gegeten. God naar de kroon gestoten en hij viel niet voor God neer om zijn zonde te beleiden. Hij dook weg. En tegenwoordig zouden we zeggen, en hij wist de gauw zijn geschiedenis. En er was niemand die tegen God zei, vergeef me. Maar. maar God zocht hem zelf op, waar hij was in de bosjes. Huh? Wij kunnen onszelf niet tot het licht leiden, dat is de ellende. Wij worden geboren in duisternis, met een vuile bron van wanbedrijven die blijft spuit. Ook een man als David, op hoge leeftijd, had daar last van. Het ging niet over. Want dat gaat, Romeinen 7, is geen gepasseerd station. Ook de gelovigen uit Romeinen 8 zuchten en verlangen naar het moment om bij God te zijn los van het lichaam. Wat maar wil veel zondigen. Daarom wil ik je vanavond uitnodigen. Om de strijd op te geven die je zelf strijdt. Je hebt toch al ontdekt, dat werkt niet hè. Hoe harder je vecht om niet in de duisternis te wandelen... hoe harder je in de duisternis wandelt. Hoe meer je een bepaalde zonde niet wilt doen, hoe meer je hem doet. Dat is de raadselachtige. Daarom zou ik je willen vragen... zult je het vanavond eens laten doen? Als wij onze zonde beleiden... dat betekent hetzelfde als God gaan zeggen, het uit handen geven. Zeg God, mij, mij lukt het niet... U bent toch gekomen. Juist voor zondaren. Voor de mensen die het niet redden. U kwam voor mij, toch? En, en als zelfs de moordenaar kon zeggen: Heer, denk aan mij. En, en, en toen ging de deur naar het paradijs open. Wilt u ook aan mij denken vanavond? Zo begint het, geloof. Ik begin met gewoon zeggen: ik, ik ben failliet. Mij lukt het niet. Ik. ik ik red dat niet, dat leven in het licht. Ik herken me in die dubbelheid. Die duisternis. Eigenlijk wat Jezus zegt. Hè? Uh, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Op de een of andere manier zit er iets in duisternis en zonde. Wat, wat we heel fijn vinden. Wat aansluit bij wie je bent. Verstoppertje spelen. En dan komt de heilige geest en hij is degene die begint te schijnen met de lamp Jezus Christus in je hart. En dan ga je voor gaas. Ja, ik probeer het even in hele heldere taal te zeggen, die diepe waarheden over overtuiging van zonde. Als je geen enkel idee hebt dat jij het niet redt, waarom zou je naar de redder gaan? En, en juist hoe dichter je bij Christus komt... hoe meer je geconfronteerd wordt met zijn puurheid... hoe meer je het ook, ook zelf gaat ervaren. God, daar ben ik in ieder geval niet. Zoals die moordenaar ook. Hè? Wij rechtvaardig, wij verdienen straf wat we hebben gedaan. En hij niet. Hij is zo anders. Wij kunnen onszelf niet uit de modder optrekken. We moeten gered worden. En daarvoor kwam Jezus juist... Niet om je, je vuilheid te ex, ja, op het scherm te zetten. Onder de neus te wrijven, maar weg te was. Allemaal beloftes in de Bijbel worden ons gegeven. Dat als we er dan mee voor de dag komen. En dat is voor iedereen schaamtevol. Niemand blijft staande. Het is heel vernederend ook. En, en daarom is er Gods werk voor nodig. Want anders ga jij helemaal niet door de knieën. En daarom is het zo indrukwekkend dat als je hier vanavond bent... of later deze opname dat dan denk je... Denkt, ja, maar, maar ik wil dat heel graag. Ik wil ervan verlost worden. Dat, dat komt niet uit jouw vuile hart naar boven. Jouw vuile hart wil doorgaan, in de duisternis blijven, in de bosjes, weg. Weg van God. Want ik wil de zonde niet loslaten. Maar als je het wel wil loslaten, maar het nog niet lukt... dat is Gods werk. Verlangen. Hè? komt van bovenaf... En wat hij begint, dat maakt hij ook af. Daar wil ik je mee bemoedigen. Ik, ik ken die eenzame strijd. Hè? En Marshall had het er ook al over. Hè? Die bevrijdende tekst. Op het moment dat je het gaat beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Jij niet. Hij wel. Om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als je nu de Heer Jezus Christus hebt leren kennen. Hè? Je leert de Heer Jezus kennen door... Door hem te ontvangen. Er worden tal van avonden met dit thema gevuld. Het is goed om die na te luisteren en die boeken te lezen. De heer Jezus zegt, ik kwam tot het zijne, tot mijn volk. Of hij kwam tot het zijne, tot Israël. En die wezen hem af. Maar allen die hem ontvangen hebben, heeft hij macht gegeven. Kind van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Vers verderop, dat zijn ook de wedergeborenen. De Bijbel houdt dat allemaal heel dicht... Bij elkaar. Als je nou de Heer Jezus hebt leren kennen, dan krijg je ook een opdracht. Of dat je nu Johannes leest, blijf in mij en ik in u. Of andere Bijbelgedeeltes, je krijgt ook een opdracht mee. Je bent geen slachtoffer meer. Je ligt niet meer als zondaar in de zonde te zwemmen. Je, bent een, je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Van het moment dat je gelooft in de Heer Jezus Christus... ben je verlost uit de macht van de zonde, Romeinen 4. En gezet in het koninkrijk van het licht, Efezebrief. En nu moet je leren, leren, wandelen in het licht. En dat is best lastig. Dat lukt niet zomaar in één keer. Zo, zoals een kind... Moet leren lopen en dat begint een beetje met, met, met schuifelen en kruipen... en dan opstaan, vallen, opstaan en aan de tafel tafelrand... en dan nog een keer het hoofdje stoten en zo. Je weet hoe dat er gaat. En uiteindelijk aan de hand wandelen stap voor stap... en uiteindelijk leert dat kind zelf wandelen. Dat is de weg van discipelschap dat is een les. Leren wandelen in het licht... Johannes geeft in zijn brief een hele belangrijke basisregel voor die wandel in het licht. En dat is eerlijkheid. Puurheid. De dingen zeggen zoals ze zijn en niet zoals je zou willen dat ze zijn. Ja, en dan blijkt dat je soms nog een babytje bent in het geloof. Heel klein, heel kwetsbaar. Uh, zomaar misleid, zo in de valkuil, allerlei patronen in je leven hebt die er niet zouden moeten zijn, maar die er nog wel zijn. Iemand die dat ook moest leren, was, was een liefhebber van de heer Jezus Simon. Weet je wel, Petrus. Wat had die Jezus intens lief. En toch, hij overschatte zichzelf zo erg. Jezus waarschuwde hem van, wacht even Simon, jij kan niet staande blijven. En hij zei, oh nee, dat zal ik laten zien. En hij pakt zijn zwaard in de hof en hij hakte het eerst en de beste, het oor al af, zo... Dit ben ik, Jezus. Ja, dit ben je nu. Heel eventjes. Maar over een uurtje verlogen je mij drie keer... voor één slavinnetje. Ben ik dat ook? Dat ben je ook. Maar ik heb voor u gebeden. Dat is het geheim. De vasthoudende liefde van de Heer Jezus. Beste jongeren. Als je jong bent, dan, dat is heerlijk. Dan heb je drive, dan heb je passie. En we denken, we gaan ervoor. En al die oudjes met hun gezeur... Maar je bent veel minder sterk dan dat je denkt. En jouw uithoudingsvermogen houdt het op de lange termijn niet uit. Je hebt God nodig die voor je bidt. Die jou door dit leven heen bidt. Je hebt de geest nodig die je draagt. De vader die je leidt en Christus die je door het leven heen bidt. Je bent afhankelijk. Geef dat nou toe. Simon leerde dat wel weer heel mooi. Hè? Bij dat kolenvuurtje vind ik zo'n indrukwekkend verhaal. Dat... Hij had Jezus verlogen bij een kolenvuur. Ik ken hem niet. Ken je mij niet, Simon? En Jezus komt de wereld terug bij een kolenvuur. Hou je van mij? Dat is het enige wat telt. Hou je van mij? Die pure liefde tot de Heer Jezus. En jongeren, dat is ook het geheim van een wandel in het licht... Het christendom is geen systeem, maar een persoon. Er zijn allerlei boeken hier ook op de boekentafel die hierover gaan. En die van John Piper. Ze zijn echt geweldig. Lees dat. Oefen jezelf hierin. Kijk, een relatie komt niemand aanwaaien. Daar moet je wat voor doen. Dat vraagt investering. Discipel worden vraagt training. Je hebt van die discipleschapstrainingen. Heel mooi. Je moet dingen leren en afleren. Leren wandelen in het licht, dat betekent elke vorm van dubbel leven laten ontmaskeren in je leven. Nou, en dan gaat het inderdaad om, wat leeft er in je hart? Als je wakker wordt, wat droom je van? Wat weet Google van jou als ze de zoekgeschiedenis zouden publiceren? Nou, dat is ook ongeveer wat er in je hart leeft. Wat wil je bereiken? Wie wil je zijn? Waar uw schat is, zegt Jezus, daar zal je hart zijn. Oké. Okay. Dus niet aan de achterkant beginnen. Hè? Heel veel maken die, 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 valkuil, die trap in die valkuil. Dat, dat ze zeggen, ja, ik wil wandelen in het licht. En dan... Beginnen ze de symptomen van hun leven te bestrijden. De zonde die bevrucht is, die gedaan is. En denk je, dit wil ik niet meer. Ja, maar er was ook een heel pad naar die zonde toe. En als je de oorzaak niet te pakken hebt, blijf je hetzelfde systeem voortdurend doen. Dan kom je er niet van af. Daar wil ik je vanavond eigenlijk naartoe leiden. Met een serie lessen. Dus waak over je hart. Wat leeft er in je hart? En dat misschien maar gewoon eens eerlijk opschrijven. Dit zit er in mijn hart. Dit komt er allemaal op. En dat tegen God vertellen. Is dat bidden? Dat is bidden. Gewoon wat in jouw hart zit, tegen God vertellen. Hoe lelijk dat het ook is. Ik bedoel, in deze wereld is duisternis, zegt de Bijbel. En er loopt ook nog ergens een vorst der duisternis rond. In jouw hart is van allerlei duisternis. Dus hier beneden zit de oplossing niet. Die komt van boven. Het is heel mooi. Jij zit thuis in een donkere kamer. Moet je maar het verschil eens zien. Hoe die duisternis ontmaskerd wordt door één vaccinelichtje. Je hoeft maar één lichtje aan te steken. Je ogen moeten even wennen. En je gaat op een gegeven moment steeds meer contouren zien. In de duisternis van je leven, Jezus Christus... Hij zegt, ik ben het licht van de wereld wie mij volgt. Zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven. Hem daarin toelaat. Ja, dat is wel een beetje eng. In het begin denk je, nee, Jezus, nee dit, dit, hier, hebt u, hier wilt u niks mee te maken hebben. Jawel, dat wilt hij wel. Hij is toch gekomen... Dat is toch zijn naam, hij zal zijn volk verlossen van hun, juist, zonde, van die duisternis. Haal de zonde uit het geheim, vertel het hem, eerlijk, puur. Tweede is, de Bijbel is daar heel helder in, als je gezond wil worden in geloof, Jacobus 5, dan moet je je leven gaan delen. Laat anderen meekijken die je vertrouwt. Doe ik ook. En wat ze zien is soms heel lelijk. En ze stellen me vragen die niemand anders mag stellen. En ik beantwoord ze eerlijk. Het is wel de weg naar vrijheid. Laat iemand toe die met jou mee mag kijken. De duivel is heel machtig in de duisternis, maar in het licht kan hij niks. Is die ontmaskerd? Zoals een haai in de oceaan, in het water, een dodelijk dier is. Maar als die op het strand ligt, is die zo dood. Zo moet je de duivel ook zien. In het licht kan die niks. Tweede, wat ik je wil leren vanavond is: als je zonde doet, doe je dat vaak omdat er een oorzaak is om te zondigen. We noemen dat een bepaalde grond. Waarom deed je het? Welke gedachten had je erbij? Welke dromen? Welke ideeën? Wat was de belofte van de zonde? Dat je een gelukzalig gevoel zou hebben. Helemaal het einde. Of een stiekeme belofte. Verboden vruchten zijn het lekkerst. Maar, maar zijn ze ook lekker? Of is alleen de hap lekker en daarna één dikke ellende? Zonde belooft vervulling voor een bepaald gevoel van leegte. Maar... Maar waarom voelde je, je dan zo leeg? Waar ben je mee bezig geweest of waarmee ook niet? Als je leeg bent, dan is het zo gevuld met duisternis. Maar als je gevuld bent, lukt dat niet meer. De zonde doet namelijk nooit wat ze belooft. En dat weten jullie en dat weet ik. Ze laat je koud, leeg en alleen achter. Het bedriegt je altijd, maar waarom laten we ons bedriegen? Je hebt de Heilige Geest zo nodig om te ontwarren wat er gebeurt. En ik was voor mijzelf echt een raadsel. Ik heb daar enorm mee geworsteld van wat gebeurt er in mijn kop en in mijn hart en waarom doe ik dingen die ik niet wil. En, en, totdat iemand me uit, aan de hand nam en die zegt, Joh, Krijn, je moet dingen uit elkaar gaan halen in je leven, je gevoelens je emoties je gedachten want als jij je emoties en je gedachten niet uit elkaar haalt blijf je in je oude patroon zit En leerde mij als de zonde je bespringt vraag je af niet wat voel ik maar wat denk ik wat is er in mijn gedachten hoe denk ik over mezelf hoe denk ik over God hoe denk ik over die verleiding die zich aandient? Is die gedachte die ik heb waar? Of is het een leug? Dus we beginnen bij onze gedacht En die toetsen we aan het woord van God. Hij zegt iemand, wordt dit niet een beetje psychologisch? Nou, de valt wel mee. Paulus doet dat ook. Hè? Hij zegt in 1 Korinther, 2 Korinthe 10 vers 5... Wij breken valse redeneringen af in elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachten gevangen en brengen die tot de gehoorzaamheid van Christus. Hé, hey, dat was voor mij echt zo nieuw, joh. Dat je dingen niet kan willen denken. Zeg ik dat goed? Nou ja, je begrijpt het wel. Dus je denkt iets en dan... Voorheen dacht ik, ja, oké, okay, ik kan er niks aan doen, dit denk ik. Maar nu moet je je wil inzetten. Die is vernieuwd door de geest. Je een kind van God, dan heb je een vernieuwde wil. En vraag je af, maar wil ik dit denken? Wil ik dit? Wie wil ik zijn? Wil ik dit wel denken? En zo niet? Dan kun je zeggen, dit wil ik nu, niet denken. En je vult je hoofd met andere gedachten. Kan dat? ja tot mijn stomme verbazing, ja. Test het maar. Ik ben van Orsine Bouwvakker. Ik hou niet van dingen die niet werken. Het moet kloppen. Het moet toetsbaar zijn. Test het. Dus gevoelens en gedachten uit elkaar halen... en vervolgens de gedachten toetsen. En het woord van God is dit wat de Bijbel zegt. En daarom moet je Bijbel lezen. Het is onmogelijk om in het wandelen... Te wandelen in het licht zonder het stuur in het licht. Zonder de bron van licht waardoor de geest in je hart schijnt. En vervolgens je wil inzet. Wil ik dit zijn? Wil ik even een kort pleziermoment van zonde hebben en daarna ellende? Of, of wil ik op de lange termijn gaan lijken op Jezus? Wil ik ellende in mijn leven of blijdschap? Hé. Hey. Zonde is altijd ellende. De Bijbel noemt dat de dood. Daar wordt niemand vrolijk van. En leven met God is blijdschap en vrede. Genoeg hebben. Tevredenheid. Allerlei woorden worden erin gegeven. Het is een soort begin van hemels. Kan dat? Ja. Altijd? Nee. Niet altijd, maar wel vaak. Wandelen. Want die blijdschap, jongeren, dat is het geheim. Heel veel zonden die je doet, doe je omdat je gewoon niet blij bent. Niet blijmoedig, niet vervuld met genade. Op afstand van Christus. En daarom vind je jezelf de ruimte om te zondigen. Maar Jezus zegt iets heel moois. Uh, ik zou een hele studie kunnen geven over Johannes 15, dat is echt geniaal mooi. Ook Johannes 14 en 16, waarin Jezus zegt, blijf nou in mij. Dat zegt hij aan, aan jonge lui die net ruzie hebben gemaakt rondom het avondmaal. Die te beroerd waren om elkaars voeten te wassen, te beroerd om Jezus' voeten te wassen. Verward zijn door alles wat er gebeurt en geen idee hebben hoe het verder moet. En Jezus zegt, blijven jullie in mij, dan blijf ik in jullie... Dan ga je sowieso vrucht dragen en niet zo'n beetje ook. De vader gaat jullie vormen en zegt iets heel moois. Als jullie in mij blijven, komt mijn blijdschap in jullie. En dat zal zoveel zijn dat je overvloeit. Kun je zo nalezen in Johannes 15. Dat is heel mooi. En, en ik en de vader zullen ons aan jou laten zien. Dat is echt giga. Dus er zit een enorme beloning in dat blijven in Jezus. Dat jij meer van God gaat zien. En daar word je onvoorstelbaar blij van. Dat is wel gelukzalig. Dat is eeuwige blijdschap. Omdat je God ziet. Jezus had zelf ook al gezegd in Matthäus 5. Zalig zijn de reinen van hart. Hey, dus het begin wat dieper. Want zij zullen God zien. En jongeren, het meest diepgaande, vervullende, absolute hoogtepunt wat je in je leven kan ervaren en regelmatig kan ervaren is een heel klein beetje van God zien. Ik noem dat wel eens verbijsterende openbaring. Soms heb ik dat. Misschien wel regelmatig. Als ik aan een preekvoorbereiding ben en heel diep die schriften induiken. en God zo dichtbij komt dat ik hem bijna aan kan raken. dan zit ik altijd te jank. Altijd. Je wordt heel klein in een lucifersdoos. Je weet niet wat je overkomt, maar je weet: dit is God. En Hij is heel dichtbij. En hij overweldigt me. En dan heb je genoeg. Dat, dat, is, dat is een heel. Vroeger zei hij dus een voorsmaakje. Ik vind dat een hele klassieke taal. Maar, maar je proeft er iets van. En je denkt: dit wil ik altijd. Maar het is er niet altijd. En, en als ik keuzes maak en een beetje leugenachtig begin te wandelen. dan trekt hij zich terug. En dan wordt het opeens heel beroerd, christen zijn. Ken je dat? Dat helemaal niet fijn is. Soms gaat hij wegen met je die je niet begrijpt, waar je ontevreden mee bent in je knoop. En dan is hij op afstand en dan wordt het opeens heel ingewikkeld om christen te zijn. Dan vind ik de wandel in het licht moeilijk, zwaar, al ga ik door een dal vol schaduw en de dood. En juist daar komt hij dichtbij. En tegelijkertijd vraagt hij van mij om, om juist dan op hem te vertrouwen, op zijn stok. En zijn staf. Ik ga je nog een paar lessen leren. Ik heb tijdscheld van Marcel gekregen. Dus, uh, uh, nog een paar lessen leren. Uh, ja, dat vind ik zo gek. Tenminste, dat vond ik. Dat als je worstelt met een bepaalde zonde... Dat hoe harder je er tegen vecht, hoe gekker het wordt. Stom, hè? Totdat iemand mij leerde, Krijn, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je heel hard iets probeert niet te doen, ga je het juist doen. Want je geeft het aandacht en je hart is er vol van. Op een negatieve manier, maar je hart is er vol van. Toen ging ik in de Bijbel ontdekken dat je eigenlijk helemaal niet zo wordt geleerd om tegen de zonde te vechten. Ja, zegt iemand, maar de staat of strijd, de goede strijd, ja welke dan? Welke goede strijd? De goede strijd van het geloof, hé, hey, van vertrouwen op Christus, die voor ons de zonde heeft gebroken. En weet je wat de Bijbel dan zegt? Dan moet je de zonde moet je niet tegen vechten, die moet je de rug toekeren en als een vuile jas. Afleggen, leg dan af. En dan gaat dat nogal ergens over. Hè? Heel veel komt dan hoerij, seksuele immoraliteit en geldzucht en zo. Komt allemaal voorbij. Roddel. Afleg. Gewoon achter je laat. Net als dat je op de wc gezeten hebt, weet je wel. Dus direct dat door. En je gaat daar geen strijd mee aan. Dat gaat weg. Onthoud dat maar, dat voorbeeld. Laat de zonde zo achter je er weer niks mee te maken hebben. Dat spoelen we door. Afleg. En in een nieuw, godvrezend leven gaan. Goed zo. Wandelen. Niet rennen. Dat hou je namelijk niet zo lang vol. Probeer niet supergeestelijk te zijn, want dat ben je gewoon niet. Je bent een mens. Met allerlei gekke kuren, met allerlei gebrokenheid, met allerlei pijn en verdriet. En aanvaard dat je mens bent die genade nodig hebt en die de ander nodig heeft om die wandel in het licht te wandelen. Dat is het hele mooie hè? van de christinnenreis. Ik, ik vind die christenreis ook wel schitterend hoor, maar iedere keer denk ik, waarom loop je nou alleen? Waarom doe je dit Alleen? En dan kom je in een poel mistrouwen en allerlei vertwijfelingen. En die christinnenreis wijzen ze elkaar gewoon de bijbelteksten aan. En ze stappen er zo overheen. Het kan dus ook heel eenvoudig. En ik zie dat bij christenen die wandelen met elkaar in het licht. En ze helpen elkaar. En daarom zijn goede geestelijke vrienden echt goud waard. Om elkaar te bemoedigen samen te komen en zeggen kom op. We gaan er weer voor. Zet de God weer op de eerste plek. En we laten het oude, gaan we niet allemaal in zitten peuren. Dat laten we achter ons. Dat spoelen we door. Dat mag weg. Want weet je, jongelui. De schaamte over de ene zonde is meestal het bruggetje naar de volgende zonde. Want je voelt je al rot over wat gebeurd is. En daarom voel je je toch al rot. En daarom blijf je, je Nou ja, dan weet je het. En daar wil God je juist van verlossen. Die zegt, oké, okay, leg het bij mij neer. Ik spoel het weg met het bloed van Christus. En nu in een nieuw leven wandelen. Kom op. Want er is blijdschap. Er is toekomst. Er is hoop. Als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is... hebben wij gemeenschap met elkaar... en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon... reinigt ons van alle zonden. Tot slot. Ik wil jullie nog een hele mooie belofte uh, meegeven. En gelukkig hebben we daar gezien... Staat de die goed vertaalt. Uh, uit uh, gelaten 5 vers 16... Krijgen we ook die opdracht mee. Hè? Maar ik zeg, wandel door de geest. Oh, dat is dus een bevel. Hè? En dan krijgen we de belofte. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus het begint met dat wandelen door de geest. In zijn aanwezigheid. Door de kracht die God geeft. En als het misgegaan is, direct beleiden. In een split second. Niet verstoppen, niet de bosjes in. De Heer zegt, al waren uw zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Op een moment dat je het op tafel legt, is het vergeven. En de geest vervult je weer opnieuw. Niet blijven zeuren over wat geweest is. Maar je uitstrekken naar wat komt. Komt een dag, beste jongeren. Dat het lichaam van de zonde en niet meer is. God zij dank. Met heel mijn hart zie ik uit naar die dag. Dat ik God mag dienen zoals ik nu verlang te dienen. Dat die gebrokenheid voorbij is, lijden voorbij is, die hunkering van die oude mens die iedere keer zijn kop opsteekt, voorbij is en je absoluut ontspannen met toewijding op een volmaakte manier met Christus kan leven. Ik zal hem intens bedanken voor zijn extreme geduld met mij. Dat hij mij gedragen heeft. Al die jaren. Dat hij mij mensen op mijn pad gaf. Die me weer een stukje verder hielp. En dat ik voor anderen een gids mag zijn. Naar hem toe. Verlaat de duisternis. Hoe ver je ook weggezakt bent. Wat er ook allemaal gebeurd is. Het is vandaag de tijd. Voor een nieuw begin. Jezus is opgestaan. Het is een nieuwe morgen. Het oude is voorbij. Het is allemaal nieuw geworden. Als je een strijd verliest, weet de oorlog is gewonnen. Jezus heeft de strijd gestreden. ja, wij verliezen soms een strijd. Maar de oorlog wordt nooit verloren. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En geen macht, geen duivel en geen hel kan dat ongedaan maken. Amen. Zullen we bidden, Vader in de hemel. Het is goed om bij U te zijn. U weet alles. En als iemand dat mag zegt tegen Jezus, U weet alle dingen. U weet dat ik van U hou. haal. Bid U voor deze jonge mens. Kom alsjeblieft met de golven van Uw geest die hen op de knieën doen gaan. Die hen eerlijk en puur maakt, die hen hunkering van verlangen geeft om heilig voor u te leven, en die hen stap voor stap heilig wil leren te leven met u. U wordt geëerd door discipelen, en die taak heeft U ons gegeven: maak alle volken tot discipelen. Dat zijn diegenen die stap voor stap geleerd hebben om in uw licht te wandelen. Die zelf soms struikelen en als ze versterkt zijn, net als Simon, de overige broeders gaan versterken. Zo zijn we aan elkaar gegeven. Tot bemoediging. Tot versterking. Om elkaar aan te vuren. Met goede moed te volharden omdat de strijd gestreden is, de prijs betaald en u alle genade klaar hebt liggen. Alles wat we nodig hebben. Tot een Godvrezend blijmoedig leven met u. We bidden zo voor al deze jonge mensen. Geef hen die genade. Het is een geestelijk leven. En tegelijkertijd ook zo nuchter. U geeft zoveel hele nuchtere handreikingen. U vraagt niet dat we supergeestelijk zijn, maar, maar geestelijk leven. In u blijven, goed doen aan uw gemeente, trouw zijn. En uw liefde doorgeven aan onze naast. Dank voor alles wat u ons vanavond gegeven hebt. U bent goed voor ons. U zij alle lof, alle eer, alle aanbidding tot in eeuwigheid. Amen.